0: La nueva temporada de Historias Perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo Ve a la página go.podimo.com Diagonal Historias Perdidas Regístrate Y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días. 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 días Detrás del mundo que conocemos Detrás del telón de lo cotidiano Detrás de lo aparente Lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas, están las historias perdidas. La historia de la humanidad es también la historia de sus grandes protagonistas. Hombres y mujeres sin los cuales es imposible entender el rumbo del planeta. Los aciertos y los errores de aquellos que en su momento estuvieron al mando de grandes ejércitos Países poderosos o grandes movimientos espirituales marcaron para siempre la humanidad. En muchos casos, esas decisiones tuvieron eco por siglos o hasta milenios, mucho tiempo después de que se extinguiera la llama de la vida de aquel protagonista. Pero la historia no solo pertenece a los hombres y mujeres que por sus logros o su liderazgo se ganaron un sitio imborrable en el gran libro de nuestra memoria colectiva. Por desgracia, la historia también pertenece a aquellos que, en un arrebato pasional o como parte de un cruel cálculo político, arrebataron la vida a los grandes líderes de este y otros tiempos. Y es que la historia está llena de magnicidios que cambiaron casi de un momento a otro el rumbo de países o continentes enteros, o incluso de la humanidad misma. La lista es dolorosamente larga, Habría que comenzar con el que fue quizá el asesinato más célebre de la historia, una muerte que cambió de mil maneras a la humanidad. ¿Qué habría sido de la historia, de las grandes religiones, las artes y las sociedades, si en la Judea romana hubiera prevalecido el temple necesario para evitar la muerte de Jesús de Nazaret, asesinado en una lenta y dolorosa crucifixión hace dos mil años? Si Pilatos hubiera demostrado el buen juicio y la templanza que se necesitaban para salvar y quizá liberar a Jesús, ¿qué destino habría tenido el cristianismo? ¿Qué habría sido de sus discípulos y sus enseñanzas? Nunca lo sabremos, pero algo es un hecho. Sin la decisión homicida de Pilatos y la crueldad de los romanos que crucificaron a Jesús, el destino de aquel hombre extraordinario de Nazaret habría sido otro simplemente distinto, y con su vida, la de sus ideas y la del mundo. El asesinato de Jesús podrá ser la ejecución más famosa de la historia. Ninguno tuvo, en casi todos sentidos, mayores consecuencias. Pero no fue ni de lejos el único asesinato en cimbrar su época y las siguientes. Poco menos de un siglo antes de la muerte de Jesús un homicidio tremendamente violento cambió para siempre la historia de Roma. Ocurrió en el Senado Romano, en el corazón de la capital del imperio más importante de la historia de Occidente. Corrían mediados de marzo del año 44 a.C. cuando Julio César, el hombre más notable de la historia gloriosa de Roma, ingresó al recinto. César seguramente pensaba que se dirigía a una sesión común y corriente donde escucharía alegatos y quejas. Lo que encontró fue más bien una de las conspiraciones más complejas y brutales de aquel y cualquier otro tiempo. De acuerdo con las versiones de la muerte del gran general y emperador romano, un grupo de senadores lo rodeó súbitamente. De pronto, alguien lanzó una puñalada, luego otra y después muchas más. César trató de huir pero resbaló en su propia sangre. Recibió un total de 23 puñaladas y murió al poco tiempo. Es difícil saber qué habría cambiado en la historia romana y el resto del mundo si Julio César hubiera sobrevivido. Pero algo es un hecho. La decisión de los conspiradores de emboscar a César, hombre poderoso como Roma no había visto antes, cambió el rumbo de la sociedad romana. En vida, el gran César modificó la historia de Roma al imponer su voluntad desde su enorme capacidad y liderazgo militar. Su muerte trágica tendría también grandes consecuencias. Otros asesinatos han tenido secuelas muy específicas y dramáticas para la historia humana. Eso puede decirse del homicidio de Abraham Lincoln o la muerte de Mahatma Gandhi. El asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin a manos de un fanático de extrema derecha, en 1995 cambió el rumbo de la lucha por la paz en Medio Oriente. En Chile, el homicidio atroz del presidente Salvador Allende trajo al poder una dictadura militar que duraría décadas. Y aunque es posible que su explosión habría sido inevitable de cualquier modo, la Primera Guerra Mundial comenzó gracias al asesinato, a sangre fría en 1914, del archiduque austriaco Francisco Fernando, a manos de un joven terrorista serbio-bosnio llamado Gabrilo Princip. Los disparos de Princip desencadenarían un conflicto que a lo largo de los siguientes cuatro años le costarían la vida a 40 millones de seres humanos. De ese calibre fueron las consecuencias del acto homicida de un solo criminal. La historia de México está llena de magnicidios de consecuencias funestas varios héroes de la Revolución murieron asesinados. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa, Emiliano Zapata. Pero fue el homicidio de Francisco y Madero el que representa hasta la fecha la gran interrogante del México de la Revolución. ¿Qué habría pasado en México si la feroz conspiración contra Madero hubiera fracasado? ¿Qué habría sucedido si Madero hubiera sobrevivido los días violentos de 1913 para gobernar por el resto de su mandato? Quizá no habría ocurrido el resto de la Revolución Mexicana o al menos no como la conocemos. Quizá nunca habría surgido el Partido Nacional Revolucionario que años después se convertiría en el PRI, el partido hegemónico del siglo XX en México. Quizá. Lo único que sabemos, sin lugar a duda, es que el magnicidio de Madero, demócrata de cepa y hombre de bien, cambió para siempre el rumbo de su patria. Además de sus severas consecuencias, los grandes magnicidios de la historia tienen otra cosa en común. Con muy pocas excepciones, están todos envueltos en el misterio. Aunque en muchas ocasiones el culpable ha sido un individuo, responsable único de jalar del gatillo, activar la bomba, o lanzar la puñalada definitiva los magnicidios generalmente despiertan las más grandes teorías de la conspiración y es comprensible aunque es perfectamente posible que un solo hombre decida cambiar su vida por la del gran protagonista al que decide matar suena más probable que una muerte de consecuencias tan grandes sea producto de una detallada planeación de un proyecto oscuro y más grande ¿O quizá es solo nuestra obstinación por encontrar titiriteros? Personas ocultas donde no hay más que demencia individual. En cualquier caso, algo es innegable. Los grandes asesinatos de la historia humana han dado siempre para hurgar en la tierra de las conjuras. En la historia moderna del mundo, ningún asesinato ha provocado mayor especulación que el ocurrido el 22 de noviembre de 1963, cerca del mediodía, en el corazón de la ciudad de Dallas, en Texas. La víctima fue una de las figuras más emblemáticas de la política estadounidense en la segunda mitad del siglo XX, y la manera como perdió la vida ha dado pie a más de seis décadas de especulación. Se trata del magnicidio del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy Para finales de 1963, John F. Kennedy había cumplido ya casi tres años como presidente de Estados Unidos. Kennedy había llegado a la presidencia tras vencer al republicano Richard Nixon en la elección de 1960. Kennedy había ganado con claridad y comenzó su mandato con altos índices de popularidad. Era un hombre muy carismático. Kennedy también tenía la fortuna de estar casado con una mujer también muy popular, Jacqueline Bouvier. Ambos eran además relativamente jóvenes. Al comenzar su gobierno, Kennedy tenía solo 43 años, el segundo presidente más joven de la historia de Estados Unidos. Su esposa tenía apenas 31. Solo Frances Folsom, la esposa de 21 años del presidente Grover Cleveland, en el siglo XIX, fue una primera dama de menor edad. Ambos eran muy jóvenes. Para muchos en Estados Unidos, Kennedy, su esposa y sus dos pequeños hijos representaban una promesa. La gran promesa de la segunda mitad del siglo XX. Muy lejos de los años sombríos, de la Gran Depresión o las dos grandes guerras mundiales. No por nada a aquella época se le conoció como Camelot en referencia al tiempo idílico del rey Arturo. Pero la poca experiencia de Kennedy también implicaría costos. Para presidente no se estudia, y la historia le tenía reservada al joven Kennedy una serie de pruebas de enorme complejidad. Ambas tuvieron que ver con Cuba, la isla a la que había llegado un polémico líder apenas unos meses antes del comienzo del gobierno de Kennedy. Otro hombre muy carismático y joven, Fidel Castro La primera crisis de la presidencia de Kennedy ocurrió en 1961 cuando el presidente de Estados Unidos autorizó una ambiciosa operación militar para derrocar a Castro La invasión protagonizada por alrededor de 1.400 tropas de exiliados cubanos entrenadas por Estados Unidos debía ingresar a tierra cubana en la llamada Bahía de Cochinos en la costa sur de la isla Aprovechando el supuesto factor sorpresa, las fuerzas cubano-estadounidenses avanzarían y reclutarían el supuesto apoyo de los cubanos, que los recibirían, o al menos eso pensaban las autoridades de Estados Unidos, como una suerte de libertadores. Nada de eso ocurrió. La invasión resultó un fiasco histórico. Las fuerzas de Castro se impusieron con facilidad y la operación de Bahía de Cochino se convirtió en en un fracaso sin precedentes para John F. Kennedy. Para bien y para mal, ese error de cálculo lo marcaría para siempre. Apenas un año y medio después del vergonzoso episodio de Bahía de Cochinos, la Casa Blanca de John F. Kennedy enfrentó un desafío más difícil. El 14 de octubre de 1962, un avión estadounidense captó imágenes de la construcción de una instalación de misiles en la isla de Cuba. Los detalles eran aterradores. A menos de 100 millas de la costa de Florida, la Unión Soviética y Cuba preparaban una instalación de lanzamiento de ojivas nucleares. Para Kennedy, la reacción frente a la osadía del líder soviético Nikita Khrushchev requería de un cálculo delicadísimo. Un movimiento en falso y el mundo corría el riesgo de enfrentar una tercera guerra mundial, esta vez con bombas nucleares. Al descubrimiento de la construcción en Cuba siguieron 13 días que cambiarían al planeta y al propio Kennedy. Kennedy y su gabinete consideraron todas las opciones. Varios de los hombres cercanos a Kennedy le aconsejaron ir a la guerra, buscar la confrontación total con la Unión Soviética, haciendo explotar finalmente la Guerra Fría. Pero Kennedy resistió. Ante la noticia de que buques soviéticos zarpaban con rumbo a Cuba llevando materiales para la polémica instalación militar, Kennedy anunció un bloqueo naval. Y entonces Kennedy y el mundo entero se dispusieron a esperar la reacción de Khrushchev. El futuro del mundo estaba en juego. Para fortuna de todos, el líder soviético dio marcha atrás y ordenó el regreso de los navíos de la discordia. La construcción de los misiles se detuvo al mismo tiempo que Kennedy se comprometió a no invadir la Cuba de Fidel Castro. Kennedy había salido avante, pero su doble confrontación con la Cuba revolucionaria había ya marcado su gobierno y su vida. Para 1963, la popularidad de John F. Kennedy había descendido atrás habían quedado los dos primeros años en los que el electorado seguía embelesado con el joven pero novato presidente para noviembre de 1963 Kennedy había comprendido que si quería obtener la reelección en 1964 debía comenzar a hacer campaña pero sobre todo en estados cruciales para su causa el más importante de todos era quizá Texas fue así como Kennedy acompañado de su esposa aterrizó en la ciudad de Dallas, donde el presidente participaría en un evento. En algo impensable ahora, el matrimonio Kennedy planeaba recorrer la distancia entre el aeropuerto y la sede del evento de esa tarde a bordo de un gran auto descapotable, una limusina Lincoln Continental. Junto a los Kennedy viajaban el gobernador de Texas y su esposa. Minutos después de dejar el aeropuerto, el auto de Kennedy entró a la plaza Dilley, en el centro de la ciudad. Sentado en el asiento trasero del lado derecho, Kennedy saludaba sonriente a la multitud que le daba la bienvenida. El auto pasó por un edificio de varios pisos y grandes ventanas, el depósito de libros escolares de Texas. Allá arriba, en el sexto piso, un hombre apuntaba ya hacia la limusina presidencial. A la derecha del auto... Parado en un parque en la plaza, un hombre llamado Abraham Zapruder filmaba el momento para la posteridad. Zapruder no podía saber lo que su cámara estaba a punto de capturar. Un disparo de Lee Harvey Oswald alcanzó a Kennedy en el cuello y al gobernador Connolly de Texas en la espalda. Las imágenes en la película de Zapruder son estremecedoras. Al sentir el impacto, el presidente de Estados Unidos se inclina hacia adelante sentada a su izquierda la primera dama se acerca sin entender lo que ocurre y entonces apenas segundos después sucede un acto de violencia como se han visto pocos en la historia de Estados Unidos el segundo balazo de Oswald golpea a Kennedy en el lado derecho de la cabeza haciendo explotar el cráneo y exponiendo de inmediato la masa cerebral un disparo brutal en un acto instintivo conmovedor la señora Kennedy se encarama a la parte trasera de la limusina tratando de recuperar algún fragmento del cráneo de su marido, el presidente de Estados Unidos. No hay salvación. John F. Kennedy había muerto en un episodio de preciso y horrendo terror, hecho mucho peor por la evidencia captada en la breve cinta de esa prueba. Los disparos que robaron la vida de Kennedy de inmediato dieron pie a una investigación para detener al responsable de semejante magnicidio. Lo primero que había que conseguir era la captura del autor material, el hombre o los hombres que habían disparado contra Kennedy en Dallas. En muchas ocasiones, los responsables de estos homicidios atroces son detenidos casi de inmediato. Así ocurrió con José de León Toral cuando mató a Álvaro Obregón en la Ciudad de México con Gabrilo Principe en 1914 y hasta con Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio en 1994, en Tijuana. Algo parecido ocurrió con Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy. Aunque Oswald logró escapar del edificio desde donde había disparado contra Kennedy, un testigo lo había visto con detalle suficiente como para desatar una auténtica cacería en Dallas. Apenas dos horas después de la muerte de Kennedy, la policía detendría a Oswald en un cine local. Al principio, Oswald negó haber matado a Kennedy. Dijo ser víctima de un complot. De inmediato, entre el duelo y la conmoción, la opinión pública estadounidense comenzó a preguntarse, ¿Quién era realmente Lee Harvey Oswald? Este hombre que se definía como un marxista y parecía, por lo demás, enteramente normal. El único que sabía la respuesta a todas las dudas era el propio Oswald. Pero la historia tenía otras ideas. El domingo por la mañana, 48 horas después de la muerte de Kennedy, Oswald fue asesinado de un tiro en el abdomen por Jack Ruby, un empresario y mafioso local. Oswald moriría en el mismo hospital donde apenas un par de días antes había sido declarado muerto John F. Kennedy. Con ese disparo a quemarropa, Ruby le había robado a Oswald y a la historia de Estados Unidos la posibilidad de revelar la verdad. La asombrosa secuencia de eventos que comenzó con el asesinato de John F. Kennedy y culminó con la muerte en televisión y en vivo de su presunto homicida Lee Harvey Oswald, dio paso casi de inmediato a toda una corriente de pensamiento conspirativo en la sociedad de Estados Unidos. No era posible, pensaban muchos, que la misteriosa y súbita muerte de Kennedy y el no menos impactante desenlace de la vida de su asesino fueran algo normal. Algo más estaba detrás. El magnicidio no podía ser obra de un solo hombre. Aunque estuviera inspirado por odios ideológicos, ni aunque hubiera sido radicalizado por motivos geopolíticos, tenía que haber algo más detrás de la muerte de Kennedy el primer magnicidio de ese calibre en Estados Unidos desde la igualmente terrible muerte en 1865 de Abraham Lincoln en un teatro en la capital de Washington. Como muchas veces ocurre cuando la sociedad es testigo de la muerte violenta de uno de sus grandes protagonistas, Estados Unidos comenzó a buscar afanosamente un culpable más grande, una mano que moviera los hilos. Una conspiración detrás de los hechos terribles de aquel mediodía en Dallas, Texas. Apenas unas semanas después de la muerte de Kennedy, el nuevo presidente, Lyndon Johnson, estableció la llamada Comisión Warren, formada por un grupo de eminentes estadounidenses con el propósito explícito y único de descubrir la verdad objetiva detrás del asesinato de John F. Kennedy. La comisión tendría la encomienda de encontrar, si lo hubiera, a algún cómplice de Oswald. La comisión tardó un año en investigar todo lo ocurrido en Dallas. El resultado fue un reporte de cientos de páginas cuyas conclusiones no callaron los rumores. En muchos sentidos hicieron todo lo contrario. Antes que nada, la comisión Warren determinó que el total de disparos en contra de Kennedy había sido tres, aunque el presidente sufriera solamente dos impactos, el último claramente fatal. La comisión también descartó que hubiera un segundo tirador, una de las teorías que habían comenzado a extenderse en Estados Unidos. La precisión de los disparos y la trayectoria hacía suponer a muchos que tenía que haber existido un segundo francotirador en algún lugar de la plaza. La comisión Warren determinó que eso no había sido así. La reacción de un segmento de la opinión pública fue de escepticismo inmediato. No era posible, pensaban los que ya empezaban a difundir teorías de la conspiración, que una sola bala mágica penetrara con esa impresionante precisión tanto a Kennedy como al gobernador de Texas sentado frente a él. La comisión también concluyó que no había evidencia alguna para sugerir una conspiración más amplia, ya fuera en el asesinato de Kennedy o en el homicidio posterior de Lee Harvey Oswald, y para frustración de toda la sociedad estadounidense y del mundo entero, que seguía obsesivamente todo lo relacionado con el asesinato de Kennedy y sus secuelas, los miembros de la Comisión Warren determinaron que era imposible, con la evidencia existente, determinar a ciencia cierta los motivos que habían llevado a Oswald a realizar uno de los homicidios más dramáticos en la historia del siglo XX. Creada para borrar todas las dudas de la conciencia estadounidense, la comisión Warren consiguió en muchos sentidos lo opuesto. A partir de ese momento, a finales de 1964, comenzaron a surgir diversas teorías sobre quién realmente había matado a John F. Kennedy. Las primeras dos teorías de la conspiración se concentraron en lo primero, el acto en sí, Kennedy había sido asesinado de dos disparos de una precisión casi quirúrgica mientras viajaba en un auto en movimiento. El segundo disparo en particular requería de una enorme habilidad, incluso hoy, cuando las herramientas de la guerra disponibles para un francotirador son mucho más letales y precisas. Desde el sexto piso del edificio donde se encontraba Oswald, hasta el auto presidencial en movimiento había una distancia de 81 metros el calibre de habilidad o de suerte que se requiere para conseguir ese disparo hizo dudar a muchos. La teoría más común es que alguien misteriosamente colocado en una pequeña ladera en la plaza había disparado contra Kennedy desde otro ángulo. Científicos aficionados comenzaron a presentar distintos cálculos geométricos para sugerir las trayectorias diferentes. Aún así, nadie jamás encontró evidencia clara o contundente de que había existido un segundo francotirador en Dallas. Otra teoría de la conspiración se refería a un hombre misterioso, parado sobre el césped, apenas a unos metros del auto de Kennedy, al momento exacto del disparo, fatal. Las dudas sobre este hombre tenían que ver con un detalle tétrico. En un día completamente soleado en Dallas, el hombre tenía abierto un gran paraguas color negro. Las dudas sobre la identidad del hombre del paraguas llevaron a muchos a suponer que de alguna manera este hombre había construido un arma dentro del paraguas y había disparado usando un mecanismo digno de alguna película de James Bond. La verdad de la identidad y las intenciones del hombre del paraguas resultaron al final mucho menos hollywoodenses. El hombre llamado Louis Stephen Witt había decidido presentarse ese mediodía en la plaza en Dallas con un paraguas abierto, en referencia al apoyo que en su momento había dado el padre de Kennedy en la Segunda Guerra Mundial a la posición del primer ministro inglés Chamberlain, que había apostado por apaciguar a Adolfo Hitler antes de confrontarlo. Chamberlain acostumbraba llevar consigo siempre un paraguas. De ese modo ninguna teoría de la conspiración había podido comprobar que el responsable material del asesinato de Kennedy fuera otra persona que Lee Harvey Oswald pero en la historia de los grandes asesinatos a veces hay menos dudas sobre quién jaló el gatillo en contraste con la curiosidad que genera quién pudo estar detrás moviendo los hilos, urdiendo el complot ¿Quién planeó el homicidio? ¿Fue solo Oswald en su locura? ¿O había alguien impulsándolo? llevándolo a cometer ese acto atroz? Esa pregunta ha cautivado la imaginación de millones desde la muerte de John F. Kennedy en Dallas. Quizá la teoría más común sobre los posibles autores intelectuales del homicidio del presidente Kennedy apunta a la mafia estadounidense. Los que defienden esta hipótesis escriben dos razones históricas. La primera tiene que ver con los esfuerzos de Robert F. Kennedy hermano del presidente y fiscal general de aquel tiempo en Estados Unidos, por contener a las organizaciones criminales del país. El joven Kennedy había comenzado una serie de medidas que afectaban los intereses de la mafia. A eso, dicen los que creen en esta teoría, hay que sumar el fallido intento del presidente Kennedy por derrocar a Fidel Castro. La mafia estadounidense, que había invertido cantidades enormes en los casinos en Cuba, necesitaba afanosamente recuperar el control de la isla. Quizá, se piensa, la mafia decidió cobrarse de la peor manera el fracaso de Kennedy en su intento por acabar con el gobierno de la Revolución Cubana. El hecho de que Lee Harvey Oswald fuera asesinado por Jack Ruby, un mafioso de Dallas apenas unas horas después del asesinato de Kennedy, no hizo más que fortalecer las sospechas. Aún así, no hay evidencia contundente alguna que permita concluir que el magnicidio de Kennedy fuera obra de las organizaciones criminales de Estados Unidos o de cualquier otro país. Las otras dos grandes teorías de la conspiración de la muerte de Kennedy giran de una manera u otra alrededor del régimen cubano de Fidel Castro. Una de ellas sugiere que Oswald había sido usado por el gobierno cubano y la Unión Soviética para matar a Kennedy. La clave de esta hipótesis está en los días que Oswald pasó en la Ciudad de México en septiembre de 1963, apenas un par de meses antes de matar a Kennedy. Aunque hay alguna evidencia que demuestra que Oswald intentó desesperadamente ponerse en contacto con miembros del Cuerpo Diplomático de Cuba y de la antigua Unión Soviética, no existe realmente un argumento convincente que demuestre un vínculo lo suficientemente grande como para responsabilizar a la Habana a Moscú o a cualquier otro gobierno de planear la horrenda muerte de Kennedy. La última gran teoría de la conspiración también se relaciona con Cuba, pero desde el otro lado de la ecuación. De acuerdo con esta versión, un grupo de rabiosos anticastristas, incluidos miembros de la CIA, conspiraron para matar a Kennedy, usando a Oswald, un hombre inestable y peligroso, como peón. Esta teoría pertenece, sobre todo, a la mente del fiscal general de Nueva Orleans, Jim Garrison. Garrison, que se haría famoso por haber inspirado la película JFK de Oliver Stone, sostenía que Kennedy había sido víctima de un complot para cobrarle su supuesta debilidad frente a la consolidación del régimen comunista de Cuba. Garrison creyó tanto en su hipótesis que incluso llevó a la corte a los protagonistas, sobre todo a Clay Shaw, un empresario de Nueva Orleans que Garrison veía como pieza clave en la conspiración para matar a Kennedy. Pero Garrison nunca logró convencer al jurado. Shaw fue declarado no culpable. ¿Quién mató entonces a John F. Kennedy? Lo más probable es que Lee Harvey Oswald jalara del gatillo. ¿Pero hubo alguien detrás planeando el magnicidio que cambiaría el siglo XX estadounidense? ¿Fue solo Oswald o un grupo de conspiradores que se han esfumado tal vez para siempre? ¿Fue solo Oswald u otros tiradores convergiendo para robarle la vida al joven presidente de Estados Unidos? Quizá algún día lo sabremos a ciencia cierta. Hasta hoy, sin embargo, el gobierno estadounidense mantiene bajo llave, calificadas como confidenciales, miles de hojas de la investigación del caso. Incluso, el vestido color rosa que llevaba Jacqueline Kennedy está guardado, esperando el paso del tiempo, testigo invisible de un crimen terrible. Tal vez con los años, alguien logre descubrir la clave de quién realmente condenó a morir a John Fitzgerald Kennedy, un mediodía soleado en el corazón de la ciudad de Dallas, Texas. Por ahora, como tantos otros asesinatos de grandes líderes, la muerte de Kennedy sigue envuelta en la nube el misterio. Esto fue Historias Perdidas. Escrito y narrado por León Krause. Editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías. Producido en Clio por Daniel Krause. La nueva temporada de Historias Perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo. Ve a la página go.podimo.com diagonal Historias Perdidas. Regístrate. Y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días, 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 días.